0: Vous êtes sur RTL. à 14h30. Les auditeurs ont la parole
1: avec Vincent Parisot sur RTL. Ah oui,
2: vous la prenez la parole de France ou du bout du monde. On sera en Nouvelle-Zélande, devinez pourquoi dans quelques instants. Mais tout de suite avec un chouillard de retard, c'est vrai. Le rappel de l'actualité, Céline Landreau.
0: C'est le grand jour pour les amateurs de rugby. Début ce soir de la Coupe du Monde en France avec cette affiche de rêve le 15 de France face au All Black. Ce sera à 21h15 au Stade de France et pour ne rien rater, évidemment, le rendez-vous c'est sur RTL et cela dès 20 un père de famille en garde à vue à Clermont-Ferrand après avoir menacé de mort hier le proviseur du lycée de sa fille car il l'avait empêché d'assister au cours en abaya, cette longue tunique qu'il est interdit de porter dans les établissements scolaires depuis la rentrée. Et puis 14 départements d'Île-de-France et du centre Val-de-Loire
3: en vigilance orange canicule. Un épisode de chaleur jamais vu si tard dans l'année, Valérie Quintin. Oui, C'est la première fois qu'on a une vigilance orange canicule justement, notamment au nord de la Loire à cette période donc de l'année, vous l'avez dit. 35 à 36 degrés attendus sur pas mal de régions dans le courant de l'après-midi, mais surtout des températures qui ne baissent pas la nuit. Elle commence à baisser vraiment petit matin, ce qui veut dire qu'à 2h, 3h du matin la nuit prochaine, il fera encore en île de france 25 à 26 degrés d'où cette canicule qui va se prolonger vraisemblablement jusqu'à dimanche puisque tout le week-end les températures resteront très élevées, côté ciel un soleil de plomb évidemment, peut-être quelques ondées bienfaitrices cet après-midi sur la pointe bretonne, ce sera également le cas demain et puis dimanche ça pourrait tourner à l'orage un petit peu plus sérieusement tout de même sur la moitié est, ouest pardon, du territoire, mais ce qui veut dire qu'à l'est il fera encore très chaud Merci beaucoup Valérie
4: jusqu'à
2: 14h30
3: Vincent Parézot vous donne la
0: parole sur RTL.
2: Oh, merci, on salue Céline Landreau qui sera là évidemment lundi. Avec grand plaisir. Bon voilà, profitez-en <rire> bien euh, désormais. On accueille Jean-Michel Rascol. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Vincent. Parce qu'on va parler rugby dans, dans un instant, je vous le disais. Alors on a un petit peu de mal à, à établir la liaison avec nos amis néo-zélandais qui veulent pourtant intervenir au, au 32 10. Euh, mais sachez que cette émission, évidemment, euh, on la doit en grande partie à... Lisa Marie qui est à mes côtés, Lisa Marie Marquez. Bonjour. Oh, c'est
5: très gentil. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Ben, c'est
2: vrai que vous faites un petit peu tout dans cette émission et notamment vous occupez euh, du répondeur parce que oui, ça existe encore en 2023 le répondeur téléphonique. Et
5: oui, c'est d'ailleurs on l'a relancé pour cette saison. Alors je vous rappelle que ce répondeur il est ouvert 24 heures sur 24 et que c'est gratuit. Vous nous laissez vos messages sur l'application RTL. Vous enregistrez avec votre téléphone. C'est très simple. Vous ouvrez l'application et juste en dessous du direct, vous cliquez sur Eric et Vincent, il y a une photo, mmh. et là vous pouvez nous écrire mais surtout enregistrer des messages vocaux via le micro de votre téléphone et on écoute tous vos messages. Alors allez-y, ne vous privez pas, vous avez la parole à tout moment désormais. Mmh. Et aujourd'hui, de nombreux messages concernant la Coupe du Monde de rugby. D'abord Audrey qui sera au Stade de France ce soir, mais pas uniquement pour supporter les Bleus. Écoutez.
6: J'aurai cette chance incroyable personnellement ce soir d'être au Stade de France dans une configuration un peu spécial parce que je fais partie d'à de, à peu près 700 personnes qui sont volontaires pour euh, encadrer la Coupe du Monde à Saint-Denis. La soirée promet d'être euh, chaude <rire> sur un plan euh, météo, mais c'est pas Louis Baudin qui dira le contraire et puis euh, en termes d'ambiance parce que je pense que, que la ferveur est là. Euh, et si vous me permettez, je, je, je souhaite juste un, un un petit mot de, de, de très prompt établissement et de grosses pensées à Romain Tamac, l'ouvreur du, du 15 de France et Toulousain, qui va nous manquer pour sûr et, et à qui je pense particulièrement
5: aujourd'hui. Oui, nous aussi, on pense à, à Romain Tamac. Ah,
2: c'est vraiment un coup dur, hein, ça, ce genre de blessure avant la Coupe du Monde.
5: Juste avant, oui, c'est vrai. Alors, un message de, de David, oui. le supporter à présent.
7: On est tous derrière les Bleus en Savoie, en Isère, dans toute la France. Euh, ça va être deux mois géniaux. Vive la France, vive l'équipe de France de rugby. Et forza la França. Et
5: forza la França. Isabelle et son fils, Lorik nous ont aussi laissé un message et ils sont très optimistes. On sera tous devant
8: nos écrans ce soir à 21h
5: pour vous encourager
8: parce qu'on y croit. On y croit, vous allez gagner cette Coupe du Monde, on est avec vous Allez
5: les bleus, allez les bleus, <rire> gagner cette Coupe du Monde c'est obligé
2: c'est noté l'orique
5: Une autre Isabelle, Isabelle du 64, bah nous oui, a laissé un message ce, ce matin. La Ritz Bah oui, cette rencontre France-Nouvelle-Zélande, ça lui rappelle des souvenirs. Bien évidemment que
9: la France peut gagner ce match, et j'espère de tout mon cœur qu'elle va le gagner, qu'elle nous offrira le même spectacle que nous avons eu il y a quasiment deux ans au Stade de France, lorsque les Français l'ont emporté de manière incroyable devant les All Blacks.
5: Et puis enfin, une supportrice très, très jeune. Écoutez, c'est trop mignon. Bonjour RTL. Je m'appelle Victoire.
0: J'ai 4 ans. Les bleus. Allez, les bleus.
5: Allez, les bleus. On embrasse Victoire et sa maman. Et j'attends vos messages tout au long du week-end sur l'application RTL. Et allez, les bleus, surtout.
2: Eh oui, allez, les bleus. Euh, Jean-Michel Rascol, bon, euh, c'est la première fois, euh, j'imagine, une Coupe du Monde en France. Vous sentez cette, euh, cette euphorie.
1: C'est la première fois que tous les matchs ont lieu en France. Parce ouais. qu'il y a déjà eu une Coupe du Monde en 2007, organisée par la France, avec vrai. des matchs aussi qui se passaient ouais. à Twickenham et à, et à Cardiff. Mm. Alors c'est vrai que là, il y a un engouement euh, incroyable. Et puis ce match d'ouverture, alors j'écoutais vos messages, mm. gagner ce soir, c'est pas gagner la Coupe du Monde. Ouais. Malheureusement, il faut quand même le préciser, gagner ce soir, c'est gagner le match d'ouverture qui est la bande-annonce ouais. de cette formidable événement. Oui, mais qui n'est pas rien, parce que c'est le match
2: face... Voilà, au monstre black hein, à la, la Nouvelle-Zélande. On a un appel euh, de Nouvelle-Zélande et j'accueille avec grand plaisir Yves-Louis. Bonjour Yves-Louis. Est-ce que Yves-Louis est avec nous Alors, je jette un petit coup d'œil du côté de la régie. Euh, alors, euh, pour l'instant, euh, on a un petit peu de mal parce qu'il est, il est déjà il est minuit 8. Il est minuit 8 à Auckland, donc il a peut-être un petit peu de mal à, à se réveiller. La est euh, difficile. Alors, du coup, on va, on, on, va, on va raccourcir la distance. On va oui. aller en Mayenne.
10: Bonjour Franck. <rire> bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. Bonjour toute l'équipe. Ah
2: ben, bah, vous,
10: ah, ouais. vous êtes à fond là. Ah oui, je suis à fond, parce que franchement, euh, et bon, après, il faut pas crier victoire avant d'avoir joué déjà, c'est ce que faut voilà. se dire, parce que les All Blacks, ils sont quand même trois fois champions du monde, il me semble. Euh, Mais vous avez
2: voilà. entendu Olivier Magne, euh, alors lui, Olivier Magne, donc le consultant rugby d'RTL, oui. l'ancien international, oui, oui. il prévoit oui. une large victoire, combien il a dit Il a dit 42... Oui, 42 à 15. Euh, 42 à 15,
10: bon, ouais, ça. Fait, donc il ça pense qu'on va beaucoup. leur mettre la pile moi je suis je suis post, je faut pas être optimiste quand même pour faut, voilà, faut faire attention quand même parce que c'est les All blacks faut pas oublier voilà et il euh, faut pas oublier c'est que nous on joue chez nous et les All blacks vous savez euh, ils ont toujours envie de gagner. Non, mmh. euh, chez nous ils ont envie de gagner aussi voilà ils ont envie de gagner contre tout le monde mais c'est une sacrée équipe quand même mais bon moi je, suis, je voudrais avoir aussi avoir une pensée pour euh, Michel aussi mmh. pour euh, Etama plutôt et je voudrais avoir aussi une pensée qu'il ne faudra pas oublier qui était commentaire commentateur chez vous oh. il commentait aussi des matchs de rugby chez vous mmh. et voilà il faut avoir aussi une pensée pour lui parce que voilà il, merci voilà, monsieur Christophe ouais. Dominici Christophe voilà Dominici, merci voilà. Était, moi je l'ai toujours adoré c'était aussi votre ami Jean-Michel Rascol voilà et moi j'ai une pensée pour lui pour l'ouverture pour de la coupe de la Coupe du Monde, il faut avoir une pensée sûre pour lui. Voilà. Euh, bon, moi, ce, soir, veux... ce soir, voilà, vous êtes je... devant la télé Ah bah Oui, je serai devant la télé, moi. Et Il <rire> y a tous les le autres lit.
2: matchs, d'ailleurs, que vous pourrez suivre euh, oui. essentiellement sur M6, je vous les conseille, parce que oui. ce n'est pas forcément euh, voilà, de, 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 de grandes affiches pour ceux qui ne sont pas connaisseurs, mais c'est des matchs où il va
1: vraiment se passer
2: quelque chose aussi. Ce, ce seront de chose. grands matchs ouais. où il n'y aura
1: pas oui. l'équipe de France, mais la Coupe du Monde, ce n'est pas simplement justement l'équipe de France, a les matchs des Australiens, il y a les matchs des Springboks, a les matchs des Irlandais, ouais. et donc tout ça, c'est aussi à suivre sur M6. Euh, Franck, euh, vous êtes donc
2: plutôt rugby que football
10: ah, Je suis les deux, moi. Je suis très sportif. Ouais. Ça dire que ce soit le foot, le vélo ou le, euh, voilà, euh, le rugby ou n'importe quel sport, je suis très très sportif. Mais quand on dit il y a que... des valeurs mais, particulières au rugby... Mais il y a les valeurs de l'Ovalie, ouais. pour oublier les valeurs de l'Ovalie, quand tout le monde dit. Mais c'est euh, quoi, quoi moi, les valeurs suis... de l'Ovalie ah, bah, C'est d'avoir de la fierté, c'est d'avoir euh, humain déjà et aimer le sport déjà et être euh, bah euh, je dirais euh, euh, convivial bah, d'être très sympa avec tout le monde, voilà c'est ça la, la valeur de l'Ovalie. Et mmh. moi euh, c'est je dirais on a une équipe qui est possible d'aller jusqu'au bout. Après, ouais. faut, voilà elle peut aller jusqu'au bout. Ça, je dis pas le contraire. Mais faut pas crier victoire avant d'avoir gagné, ah bah déjà. Et moi, je pense qu'on prend les matchs après les matchs. Oui. On a encore. On, a, tu sais on, vrai,
2: est... on est dans une poule. Une hein. poule qui est, est, euh...
10: voilà, est serrée, quand même. C'est-à-dire
2: hein, que si on perd ce soir, euh, Jean-Michel, c'est pas grave. C'est pas que c'est pas grave, on perd le match
1: d'ouverture de notre Coupe du Monde.
2: Oui. Bon, voilà. mais il reste. Ça fait mauvais effectivement, effet. On va rester
1: d'autres matchs face à l'Uruguay, la Namibie et surtout face à l'Italie, qui pourrait alors être le match pour se qualifier pour les, les quarts de finale. Enfin, euh, vaut
2: mieux perdre le, le match d'ouverture et gagner la finale.
1: Complètement. Alors il est arrivé une fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'une oui. équipe perde un match de poule et soit championne du monde. C'était l'Afrique du Sud en 2019. Eh ben voilà, rien n'est perdu. De
2: toute façon, surtout, on va le gagner ce match. En plus, notre consultant Olivier Maille nous dit, on va le gagner largement. On parlait des, des valeurs du rugby. On sera dans un instant avec Christian qui est dans une, dans, un, dans une boîte informatique, il va tout nous expliquer, qui promeut les valeurs du rugby. On remercie Franck. Hein. Et effectivement, on ne vend pas la peau de l'ours, mais on y croit. Tout tout autant que vous, et puis euh, j'y tiens, on va partir à Auckland on va partir en Nouvelle-Zélande où il est minuit 12 je crois maintenant mais euh, il y en a qui, qui bravent la nuit pour être sur RTL du bout du monde, à tout de suite
1: Les auditeurs ont la parole
0: avec Vincent Parisot sur RTL Vincent Parisot. Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: Évidemment on parle de rugby en ce jour, d'ouverture de la Coupe du Monde à quelques heures du match entre les Bleus et les blacks on vous l'a promis, on sera en Nouvelle-Zélande, on sera à Auckland dans quelques minutes. Où il n'est pas minuit 14, mais seulement 23h14. Et comme me le disait Jean-Michel, un vendredi soir à Auckland à 23h14, ça bouge encore. Hein on, on, on en aura confirmation, j'imagine, dans un instant. Cela dit, on peut jeter un coup d'œil sur la suite du programme, Lisa Marie Marquez.
5: Oui, absolument. On va parler de ce proviseur qui a été menacé de mort par le père d'une élève à qui il avait interdit l'entrée du lycée. Ça s'est passé à Clermont-Ferrand. Cette dernière avait donc... Donc, refusé d'enlever son abaya, le père a été placé en garde à vue hier. Il est toujours en garde à vue à l'heure actuelle et on va en parler. On attend vos réactions au 3-2-1-0. Mais c'est aussi
2: le... Le, le rôle des parents dans ce genre d'affaires l'attitude, euh, finalement, l'immersion des parents euh, qui, 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 qui rentrent dans, dans l'institution scolaire qui dénonce l'attitude, les décisions qui sont prises par les enseignants ou euh, par l'institution scolaire.
5: Les parents envahisseurs.
2: Exactement, les oui. parents envahisseurs. On peut en parler avec vous au 3210. Alors là, on parle des parents envahisseurs, mais évidemment, euh, il s'agit aussi de condamner oui, euh, ce genre de, de menaces terribles de menaces Très grave. Mmh. Euh, c'est tout.
5: C'est tout. Bah Moi, oui, c'est déjà ça pas mal. vous sur...
2: parler du mariage, mais on, on fera ça un petit peu on plus tard. On fera ça après. Alors, il est 23h16 euh, du côté euh, d'Auckland. C'est cela, Yves-Louis eh ben on a vraiment du mal hein, à établir la liaison avec la Nouvelle-Zélande. Décidément, je refais quand même un petit essai. C'est le cas de le dire. Elle est bonne, celle-là, pour parler rugby. Euh, Yves-Louis, est-ce que vous nous entendez en Nouvelle-Zélande eh bah ah, visiblement... C'est le pays du long nuage blanc. alors <rire> a... une fois, à travers les nuages, on a du... Il est a...
5: difficile de relier à Auckland.
2: Bon, bah, c'est pas grave. Euh, encore une fois, on retourne dans notre surface et on va du côté de... Euh... Alors, qu'enfin en Carambeau, ça c'est... Euh... C'est dans quel coin Bonjour Christian. Oui, bonjour. Ben, C'est dans le nord de la France. Très bien. Et vous, vous participez, vous faites partie d'un club de direction informatique qui promeut les valeurs du, du rugby. Expliquez-moi. Tout à fait, tout à fait. Donc, je suis directeur informatique dans un organisme
11: public et euh, nous avons créé euh, une association qui s'appelle le 15 DSI où ouais. nous partageons donc les, les valeurs du sport, du partage, de l'humilité, ouais. surtout et puis euh, ben, aussi. Euh, euh, on va dire les, les relations
2: avec les jeunes parce que ce sont les jeunes qui vont euh, qui feront notre avenir C'est quoi voilà. les valeurs du rugby Donc vous avez parlé de l'humilité ah bah, du respect de l'adversaire
11: euh, Oui c'est le respect c'est surtout euh, être euh, le plus euh, cordial le plus aimable et euh, le plus euh, euh, empathique Des euh, valeurs d'empathie surtout euh, le rugby c'est tout ça ça se traduit euh, Surtout avec des, des notions de partage. parce mmh. que On parle souvent des, des rugbymen qui font un peu la foire après un match. Mais effectivement, Cette fameuse le vivre.
2: troisième mi-temps. Tout à euh, fait, il faut qui, le vivre. Oui, bien sûr, il, il faut le vivre. Et d'ailleurs, euh, c'est vrai vous privatisez des bars dans Paris pour, pour regarder les matchs tout à fait, parce que effectivement les, les tarifs pour aller au Stade de France sont relativement
11: exorbitants. Donc, avec notre président, nous avons décidé de privatiser des bars dans
2: Paris
12: mmh. euh,
11: afin de pouvoir, euh, on va dire, bénéficier de... D'un cadre le plus sympathique possible ben oui, et, et puis de partager votre
2: passion autour d'une voilà. bière. Bon, il ne faut pas qu'elle soit trop trop nombreuse, hein, les bières. Oui, tout à mais... fait. Hein avec, avec modération. <rire> bon, C'est vraiment formidable. Euh, Jean-Michel Rascol, on, on parlait des, des valeurs du rugby, parce que ce soir, ce soir à la, à la télévision, il va y avoir tous les passionnés de rugby, mais il va y avoir aussi tous les autres qui regardent d'ailleurs le rugby un peu de temps en temps. Euh il y a des choses qui marquent pour ceux qui ont l'habitude du football par exemple c'est que c'est très
1: rare qu'une décision arbitrale soit contestée au rugby oui c'est une particularité il n'y a, a pas de contestation possible dans l'esprit en tout cas euh, Est-ce que c'est dû au fait que l'arbitre le, le, explique peut-être un petit peu
2: plus ses décisions En tout cas, ce qui est formidable pour le téléspectateur, souvent, c'est qu'on entend maintenant l'arbitre expliquer.
1: Non, c'est surtout que si un, un joueur conteste alors qu'il n'est pas capitaine, oui. il prend un carton jaune. C'est-à-dire n'y a pas de dialogue possible si on n'est pas habilité à pouvoir ah oui. échanger avec l'arbitre. Mmh, mmh, mmh. Donc déjà, ça... <rire> ça change, et ça change d'état d'esprit, effectivement, euh, lors d'un match. Il y a un vrai respect des décisions de l'arbitre. Alors, vous savez qu'à l'occasion de cette Coupe du Monde, il y a un nouveau qui s'appelle le bunker le bunker c'est quoi lorsqu'un joueur va prendre un carton jaune mmh. donc il sera absent de la pelouse pendant 10 minutes ouais. pendant ces 10 minutes euh, loin du stade, d'ailleurs ça se passe à Roland-Garros il y a une cellule qui va visionner l'action en question pour savoir si ce jaune ne peut pas être transformé en rouge, ah oui. et si jamais les arbitres qui sont donc à l'extérieur du stade estiment que la faute est plus grave que celle qui a été sanctionnée sur le moment eh bien euh, ces arbitres vont changer ce carton en, en, rouge, et
2: donc là, il en sera rouge donc en fait c'est le purgatoire, on appelle ça le bunker mais voilà, voilà ça, ça évitera que...
1: à quelqu'un qui n'était pas tout à fait condamné de revenir sur la pelouse, et ça c'est une règle qui a été voulue par les entraîneurs, donc par le monde du rugby. Très voilà, bien, ça vient du terrain.
2: Eh ben voilà une nouveauté qu'on va peut-être, à laquelle on va peut-être assister dès ce soir un joueur au bunker. Alors je fais un essai, on y va, on recommence. Allô, Auckland, est-ce que vous nous entendez, euh, Mathieu Bonjour, bonsoir pour vous. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, oui, Mathieu. Je vous très bien. Bon, il est donc 23h20 chez vous.
13: C'est ça, il ouais. est
2: 23h20. On va parler rugby sur RTL. Je pense qu'on a des choses à se dire, hein, parce que ce soir, c'est des bleus face aux Blacks. Vous êtes en Nouvelle-Zélande, Mathieu. Euh, J'imagine que vous êtes un petit peu partagé. On en parle tout de suite avec vous au 3210.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Vincent Parizeau. Oui.
1: RTL, vivre ensemble.
0: Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parizeau sur RTL.
2: Et Mathieu, donc, cet auditeur de Nouvelle-Zélande, même est bien français, est en ligne. Mathieu, on Votre vous Votre appel a été mis en attente. Ah, alors, l'appel de Mathieu a été mis en attente. C'est un petit peu un souci. Décidément, on a bien des difficultés. Vous êtes là, Mathieu? Oui oui je suis là Ah formidable euh, On ne va pas euh, abuser de votre temps Parce que je pense que vous allez aller euh, vous reposer Avant une matinée qui va être très J'imagine très chaude Vous êtes restaurateur c'est ça Très chargé <rire> oui, oui. Qu'est-ce qui est prévu euh, Il sera 7h demain matin à Auckland pour le match
13: ah Oui même un petit peu avant Parce qu'on va tous regarder la cérémonie d'ouverture ouais. Donc euh, l'écran sera prêt Aux alentours de 6h du matin et, et ce on a pour l'occasion on a décidé de, de rassembler tous les Français, un maximum de Français évidemment, pas tous, mais un maximum autour de autour d'un petit déjeuner avec euh avec
2: crêpe à volonté. Donc ça va être ambiance française avec crêpe, ah bah oui en plus presque breton, ambiance ben oui. bretonne même. Oh, <rire> <presque. rire> euh, Racontez-nous comment, comment les les, les néo-zélandais vivent parce que c'est le pays du rugby euh, aussi la Nouvelle-Zélande. Comment ils vivent ce, ce, ce premier match de la Coupe du Monde face à la France hein, qui est euh, on, on va un peu se faire du bien qui est qui est le favori de la compétition ou l'un des favoris avec justement la Nouvelle-Zélande.
13: Eh ben c'est pas vraiment l'opinion des Néo-Zélandais. <rire> ils ont déjà gagné la Coupe du Monde. Ah oui. euh, mais, euh, mais ils sont tendus quand même. Ils sont très tendus, surtout de, de savoir que, si si la France est battue. Est-ce que euh, ils ont vraiment envie de se retrouver dans ce groupe de la mort avec euh, les grosses équipes derrière ou euh, ils se demandent si euh, s'ils si ont vraiment envie de se donner un fond. Mais ils, pour eux, ils ont déjà gagné. Pour ouais, eux, il... c'est plutôt il... ils se voient ils se voient, ils parlent quart de finale. Ils pensent
2: déjà à la suite. Pour eux, ce match c'est voilà. déjà une formalité. Voilà, c'est ça. Mmh. C'est étonnant parce que, et là, je parle sous le contrôle de, de Jean-Michel Rascol, euh... Les, le, 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 le noir, le noir black, euh, il, il est un petit peu moins noir qu'avant. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont, ils sont un peu blanchis ces ouais, derniers temps. Vous savez
1: temps. que la signification première, ce sont des joueurs qui portent le deuil de leurs adversaires. Donc ça ouais. veut tout dire quand ouais, ouais,
2: ouais. Donc en tout cas, ils, ils sont, euh, ils sont sûrs d'eux, vous nous dites, euh, Mathieu. Ah, ils sont très, très sûrs d'eux, oui. Ouais. Et on en comment ça se passe? On en parle beaucoup là-bas, à la télé, à la radio, dans les médias de, de cette Coupe du Monde?
13: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait quelques semaines que justement tout le monde attend avec impatience le début de cette Coupe du Monde. Oui. Euh, surtout après après les, les matchs qui se sont déroulés, le fameux match contre l'Afrique du Sud. Et ils ont ils ont envie de montrer que euh, ils vont ils vont gagner.
2: Non, ils y croient. Euh, restez avec nous, Mathieu, parce que là, du coup, euh, ça s'accumule au 32-10. On a un autre appel de Nouvelle-Zélande. C'est Yves Louis. Bonjour Yves Louis. – Bonjour. – À Auckland également. Hein Vous êtes à Auckland bon, là, Visiblement, on a un petit décalage et quelques difficultés. Oui, – Oui, je suis à Auckland, ah, oui. Voilà. – Racontez-nous un petit peu comment ça se passe, quelle est l'ambiance aujourd'hui Alors, il est 23h, euh, presque 23h30, mais euh, est-ce que euh, c'est une vraie veillée d'armes en Nouvelle-Zélande non parce que de manière générale à Auckland les gens se couchent plutôt tôt ah. et, et,
13: et le match commence très tôt demain donc euh, tout le monde est allé faire un gros dodo pour être en pleine forme demain
2: matin. Et vous alors Euh... Yves-Louis et, et vous vous n'êtes pas au dodo ça veut, dire, ça veut dire que vous vous préparez déjà voilà à... ah là, on a franchement des difficultés c'est vrai que c'est le bout du monde c'est vrai qu'on a le goût du risque hein, dans cette émission parce que euh, établir comme ça des liaisons euh... 24 000 kilomètres bah, voilà, la
5: liaison est difficile avec nos auditeurs fait... on aura essayé <rire> mais voilà. on a, on a essayé. qui ne tente rien n'a rien et on a, a eu
2: quand même ces petits auditeurs euh, ces petits messages du bout du monde avec ces auditeurs que l'on remercie euh, Yves-Louis et, et et Mathieu, Mathieu qui va réunir 70 Français à 7h du matin, ils vont manger des crêpes et ils vont vivre ce moment qu'on va tous vivre, évidemment, nous, ce soir, en direct, que ce soit à la télévision ou, évidemment, sur RTL, avec euh, Jean-Michel Ralscol, mais pas seulement, avec
1: Julia Fautra et notre consultant... Olivier Magne, 89 sélections et surtout une victoire historique sur les Blacks en 1999. Et ça, c'est pas rien, c'est une sacrée médaille,
2: vous voyez. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci, Merci à vous. On marque une courte pause et puis on se retrouve évidemment avec vous au 32 10. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Vincent Parisot. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Vincent Parizeau sur
12: RTL.
2: Et Julien qui a fait le, le 30 de 10 pour partager avec nous sa passion du, du rugby. Euh, bonjour, bonjour Julien.
7: Martin. Bonjour Vincent. Alors bon vous, vous, vous nous
2: appelez de Chazelle sur Lyon euh, et Tout on peut dire d'une certaine manière que vous êtes quasiment au cœur du réacteur.
7: Ah bah pas loin, oui. On est à un quart d'heure de l'hôtel des ouais. Wallabies. Ouais, Des Australiens. Et on a 20 minutes à peu près de leur centre d'entraînement pendant la Coupe du Monde. C'est génial. C'est-à-dire que vous avez pu aller les voir s'entraîner Exactement. Il a, y a eu un entraînement ouvert au public à leur arrivée. Ouais. Euh, je suis chauvin. <rire> J'adore la France. Je sais qu'ils vont gagner. J'ai envie qu'ils gagnent. Bon. Mais, mais J'entendais si je le mais, contre... Julien. Ouais, voilà. <rire> C'est ça, le problème. C'est mais, y a le mais. Euh, Si on tombe contre l'Australie, il va falloir s'en méfier.
2: Alors pourquoi vous dites ça Au-delà de, ah, ok. au du fait que vous
7: les ayez vus à l'entraînement. Hein, mais... Eh bien, ils ont quand même, même depuis déjà un petit moment, hein, l'Australie, ont quand même le vent dans le dos. Ouais. Et en les ayant. En... Fin, moi, je regarde vraiment le rugby de partout. C'est-à-dire oui. que ça soit euh, outre-Atlantique ou autre. Je ah, oui, vous êtes vraiment un fan vu. de rugby ah oui, moi, depuis mmh. tout petit. Oui. Depuis tout petit, j'ai joué au rugby. Maintenant je regarde à, à Lyon, tout joue tout à, au rugby, quoi Au loup, c'est ça C'est ça, tout à fait. Ouais. Mmh. Moi, je suis grand supporter de, du loup. Ouais. D'accord. Et du coup, je les ai vus jouer. Ouais. Et, 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 ben, et ça vous a calmés. Même... <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> ça m'a fait redescendre. Ouais. Effectivement, on est quand même sur un joli jeu. Mmh. Et je pense que, sincèrement, ils ont à peu près le même niveau que la France aujourd'hui. Donc, une très bonne équipe. Ils s'entendent très bien. Et ça va être très, très douloureux si on tombe contre eux, je pense. Donc, être, on ne va pas va être se être focaliser très, sur, les, sur les Blacks, c'est ça Non, parce que je me dis qu'au pire des cas, on mm. perd contre les Blacks. Ça serait malheureux parce que ça serait le match d'ouverture. Ouais. Mais derrière, il y a quand même des petites nations. Oui. Où Normalement, France, ça doit passer quand gagné. même. Mm. Normalement, ça doit passer. Donc, on passe au moins la phase de poule. Mm. Par contre, il faut voir contre qui on tombe derrière. Et là, ça peut être plus dramatique.
2: Plus voilà, et il faudrait mieux éviter l'Australie, si je vous comprends bien, ouais, Julien.
7: C'est à peu près ça, ouais. ça serait bien. Si bon, en tout peut, cas, dans quel bien. état d'esprit
2: vous êtes avant, avant l'ouverture ce soir ah là. Bah, Comment ça là, va se passer on... pour vous le la soirée.
7: Je rejoins mes parents, donc je retourne chez mes parents ce soir, ouais. avec mon papa qui est grand fervent supporter.
2: Ah d'accord. Donc ça, il fallait, il le fallait suivre. le voir en famille ce match.
7: Ah exactement. Ouais. On a acheté, on a acheté tous les trois avec mon frère et mon père le, le maillot de l'équipe de France. Ouais. Porté ça, ça être... sur le dos devant ouais. la télé à fond derrière
2: eux. Ça va être sympa avec évidemment cette marseillaise qu'on on en vibre déjà ah. d'entendre le Stade de France euh, reprendre cette marseillaise et le AK, on en parlait tout à l'heure avec Olivier Magne c
7: est, c est Une
2: hâte c'est l'ouverture. Hum. Eh ben, ça sera c'est pour bientôt hein. Il est 13h34 c'est 21h15 je oui, crois le coup d'envoi. Euh, on y est, on, on, y, est on y est presque. On y est presque. <rire> je vous souhaite une belle soirée avec votre père, avec toute la famille, Merci Julien, et un très très bon match et évidemment à les Bleus. Ah, c'est ce qu'on dit, Thierry aussi, aller les Bleus. Bonjour Vincent, très Vos... heureux d'échanger avec vous. Bonjour, moi aussi ravi de partager ce moment sur l'antenne RTL. Une... Vive le rugby, une... vive les Bleus. Hein.
14: Voilà, et puis il y a une phrase qui résume parfaitement l'état d'esprit du rugby. Mmh. Euh, comme disait, alors je sais plus de qui elle est, mais elle résume tout. C'est un sport de brute joué par des gentlemen. Ouais. C'est ça. C'est exactement, exactement ça. Oui. C'est-à-dire que vous avez des gars pendant 80 un minutes... Un sport de font...
2: voyou, d'ailleurs, je pense qu'à l'origine, la forme. Non, non,
14: Moi ah. peut-être, mais ouais. elle a été améliorée. Mais vous avez des gars qui, pendant 80 minutes, vont se mettre euh, des tampons, vont se rentrer dedans, vont être parfois un peu violents, ouais. puis à la fin, ils vont se mettre dans les bras, ils vont se faire une haie. Et surtout, vous avez des gars qui font 2 mètres, 130 kilos, et au milieu, vous avez un arbitre avec un sifflet.
12: Ouais.
14: Il va siffler, il va leur dire « tu recules », le gars, il baisse la tête... Et il oui. se tait, il recule. Il dit rien. On en il parlait avec
2: Jean-Michel Rascol de cette grande ce différence avec le football. Ouais. Euh...
14: Non, je veux, justement, je veux pas glisser sur ce terrain parce que euh, euh, on met tout le temps en opposition les deux sports. Après, le foot, ils font s'y qu'ils veulent dans leur domaine. Le rugby est comme ça. Est... Il le reste le plus longtemps possible. Hier soir, j'étais à un match de pro D2, donc professionnel aussi. Et, euh, et, et voilà, vous avez resté, L'arbitre, il siffle. Les gars, ils se taisent et ils reculent. Et même si sur le banc de touche, l'entraîneur, il l'ouvre. et ben Il se fait sortir aussi la droite, son carton rouge et mmh. au-delà de ça, je ne sais pas si en foot ça existe ou pas euh, après un match trois jours après on peut avoir la commission de discipline qui dit eh ben on a vu à la vidéo que ce joueur il a mis un coup de poing à un joueur que l'arbitre n'avait pas vu on lui met six matchs
2: ouais, c'est ça. ça aussi ça fait partie des, des valeurs du rugby aujourd'hui c'est à dire qu'on accepte euh, une sûr, forme de, 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 de bah, évidemment c'est un sport de contact hein, donc euh, il ouais, euh, faut accepter certaines choses mais on est intransigeant sur les ouais. dérapages
14: et pour revenir sur la Coupe du Monde, moi, il mmh. y a une équipe qui me, que j'adore. Oui. Euh, c'est le Japon. Ah oui. C'est le Japon, parce que c'est des gars qui ont un cœur faillant. Et puis, la, im, les images qui sont magnifiques du
2: Japon. On oublie souvent de parler du Japon. Ils, ouais, ils sont bons, les Japonais. Et qui,
14: ouais. Et puis, quand ils quittent les vestiaires, <coughs> les vestiaires sont plus propres que quand ils y sont rentrés. Ah. Et un petit, or, et un petit origami qui est posé sur la table.
2: C'est formidable. C'est génial.
14: C'est, moi, c'est, ces gens-là, ben voilà, c'est respect. Et, 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 et ils vont ça aussi, même ça si fait ils partie
2: prennent, des valeurs euh...
14: même s'ils si, prennent 50 points à 0 sur un match et ben jusqu'à mmh. la dernière seconde ils vont y aller la tête en avant et ils vont y aller ils vont y aller ils vont y aller et moi, voilà, c'est ça le rugby. C'est on mouille le maillot jusqu'à la dernière seconde. Qu'on gagne, qu'on perde. Et de toute façon, le plus gros vainqueur à la fin, ça reste le rugby. Voilà. Et à
2: la fin, c'est le rugby qui gagne. C'est très ouais, beau ce que vous exactement. venez de me dire, Thierry. Je peux savoir comment vous allez le, le regarder ce match ce soir et ben, Ce
14: soir, euh, madame est en train de voir ce qu'on va faire au menu pour être tous devant la télé avec les enfants. Ouais. Les drapeaux sont prêts pour les petits. Ma fille, elle a sorti son maquillage bleu, blanc, rouge. Euh, ben, je crois que ça va être la fête dans le salon. Bah,
2: évidemment, ça va être la fête chez vous, Thierry, comme un petit peu partout en France. Et c'est pour ça que on le partage avec vous à quelques heures du début de cette rencontre que vous pourrez suivre évidemment aussi sur RTL hein, avec Olivier Magne, Jean, Michel Rascol et Julien Fautra. Évidemment, je vous conseille et je vous recommande hein, d'être à l'écoute d'RTL et surtout de vivre pleinement cette Coupe du Monde qui va durer trois mois, mais surtout euh, deux mois. Je suis en train de m'envoler un petit peu, qui va durer deux mois.
12: Jours.
2: Voilà, 51 jours exactement. Euh, et de vivre pleinement ce match on marque une courte pause peut-être qu'on reparlera rugby hein, à la fin de l'émission de toute façon c'est vous qui décidez c'est vous qui faites cette émission mais on va ouvrir un autre chapitre qui vous tient à cœur visiblement parce que vous êtes nombreux à avoir fait le, le 32-10, c'est ce qui s'est passé à Clermont-Ferrand avec euh, cette jeune femme euh, à qui on a refusé l'entrée pour son abaya. c'était pas la première fois, c'était la deuxième fois qu'elle venait ainsi et là son père a appelé et il a menacé de mort plusieurs personnes et notamment euh, le, le, le proviseur de cet établissement ça parle finalement de l'attitude aujourd'hui des parents face à l'institution scolaire des parents qui s'immiscent de plus en plus euh, dans ce qui se passe à l'intérieur d'un établissement, d'un collège, d'un lycée on en parle avec vous au 32-10. ok, à tout de suite Jusqu'à
0: 14h30 Vincent Parézo vous donne la parole sur RTL Vincent Parizeau. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Jusqu'à 14h30. Alors on a beaucoup parlé de rugby. Je pense que d'ici 14h30 on y reviendra parce qu'évidemment c'est un jour particulier. On va dans un instant évoquer euh, l'abaya et ses menaces de décapitation proférées par euh, le père d'une élève euh, à l'égard d'un proviseur mais aussi d'autres personnes parce que sa fille n'avait pas eu euh, l'autorisation d'entrer dans, dans l'établissement parce qu'elle portait un abaya. Euh, et puis si on peut, si vous le souhaitez surtout, on va évoquer un autre sujet. « Feel good » comme on dit.
5: Un sujet « feel good bah, ». Vincent, le mariage est à nouveau à la mode, figurez-vous. Ouais. 300 000 mariages ont été célébrés en 2023. On n'avait pas vu ça depuis l'an 2000. Et ça, ce sont des chiffres euh, du salon du mariage. Donc, on attend vos appels au 3210, 0 Je rappelle que c'est 50 centimes la minute. Vous pouvez également nous laisser des messages sur l'application euh, RTL. Là, c'est gratuit. Mais racontez-nous, peut-être que vous-même, vous vous êtes marié euh, cette année. Peut-être que vous allez vous marier d'ici la fin de l'année.
2: J'ai vu sur le site d'RTL... Euh... Que euh, non seulement le mariage euh, euh, regagnait euh, avait de nouveau la cote, mais surtout le mariage des jeunes. Oui, chez les hein moins
5: de 25 ans. Je vais tout vous dire tout à l'heure, mais c'est assez euh, intéressant et ça a un lien avec les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer tout ça.
2: Bah à tout à l'heure, on a hâte. À tout à l'heure. Merci. Alors on, on, on change évidemment de sujet. On évoque ce qui s'est passé ce matin à Clermont-Ferrand et, et notamment l'attitude des parents quand il y a euh, un conflit. Euh, – Bonjour Benoît. – Bonjour Vincent. Euh, – Vous vouliez évoquer la question, vous êtes de, dans le milieu enseignant ou pas du tout ?– Je suis dans le milieu enseignant, oui, je suis professeur
15: euh, près de Lille.
2: – D'accord, et donc quand on parle de, j'allais dire, euh, l'entrisme finalement des parents euh, dans le, le, le monde éducatif, euh, ça vous parle
15: bah, ça nous parle complètement, nous, les professeurs, et euh, je voudrais avant toute chose apporter un soutien à ce proviseur, à toutes les personnels de l'éducation nationale qui seraient victimes de ce genre de menaces, ça n'a absolument pas lieu d'être. Mmh. Euh, euh, la loi est comme ça, la bas il est interdite, là-bas est interdite, point, final, Et d'ailleurs c'est une ligne.
2: bonne chose euh, que les choses aient été dites clairement par ah le bah... ministre, par le président, par la, la première ministre
15: entre l'avant -dernier, euh, dernier ministre qui disait On n'a qu'à mettre une tenue républicaine oui. et la définition de la tenue républicaine on l'avait pas et le dernier ministre en date euh, avant celui ci qui lui disait n'a rien dit euh, ah. laisser faire là au moins on a du point sur la table et oui. euh, ça, ça ne peut être qu'à l'actif de euh, monsieur Attal. Voilà. Voilà, c'est clair. Mais euh, quelque part. J'entendais vos discours dernièrement ou l'émission dernièrement, euh, plutôt que de parler d'uniforme, parlons d'une tenue commune, ça, 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 ça oui. éviterait tout problème de, de ce genre de, de, de tenue et de problèmes. Mais c'est vrai que les parents sont très présents dans l'éducation nationale. Je suis professeur depuis 1990, je viens de faire ma 33e rentrée scolaire,
12: oui. et
15: si on doit ça à quelqu'un, c'est à monsieur Lionel Jospin quand il était ministre de l'éducation nationale, 10 juillet 89, 4 jours avant le bicentenaire de la révolution, a proposé ce qu'on appelle la loi d'orientation. Et dans les textes de la loi d'orientation autour de l'élève, vous avez l'élève doit être un acteur de sa propre orientation et non la subir, l'élève doit être au cœur du système. Mmh. Alors, l'enfant est déjà au cœur de la famille, L'élève est déjà au cœur du système. Comment voyez-vous qu'à un moment ou à un autre, il y ait une loi qui s'applique en disant « c'est comme ça et puis c'est tout mmh, ». Mmh, mmh. euh, je fais partie des con, du conseil de discipline de mon établissement. L'an dernier, on a eu un cas d'élève qui a harcelé un autre. Et bien, la personne a fait appel au, au niveau
2: du rectoire. Ouais. Et, et, et ce qu'on constate aujourd'hui, alors dites-moi si je me trompe, c'est que systématiquement, les parents... Alors systématiquement, c'est peut-être un petit peu fort, mais que souvent, les parents vont prendre immédiatement la défense de leur enfant oui. euh, contre l'institution scolaire. Oui. Alors que, on... Voilà, si on a bonne mémoire, on peut penser qu'il y a quelques décennies, les parents avaient plutôt tendance, alors peut-être parfois demander des explications, mais en tout cas, à ne jamais remettre en cause l'autorité de... De...
15: scolaire. Exactement, vous rentrez avec une mauvaise note à une époque, c'était euh, votre la faute de l'élève vous mmh. rentrez maintenant une mauvaise note, c'est la faute du prof et on cherche des explications. Et ça se renforce encore plus avec le contrôle continu qui est maintenant une haute part de, du baccalauréat euh, dans lequel, euh, ben oui, une mauvaise note pendant l'année, ça y est, on a des parents sur le dos, pourquoi vous avez fait ceci, pourquoi vous avez fait cela mmh. Et les systèmes informatiques qui s'appellent les ENT les espaces numériques et compagnie les, les parents envoient des mails à peu importe l'heure du jour ou la nuit, on a L'impression d'être un service client. C'est ça. Ça, vous avez dit de le mot, ça. vous avez l'impression que vous êtes devenu un service on est un service client, on n'est pas le ministère, enfin, on ne devrait plus s'appeler ministère de l'éducation nationale, c'est plutôt le ministère de l'instruction nationale, peut-être que, évidemment, ça marcherait un peu mieux. Mm -hmm. Mais ce genre, de, ce genre de polémique et la place des parents, mais elle est, elle est de plus en plus forte dans les établissements scolaires.
2: Et ça c'est évidemment un, un souci au-delà de cette affaire de, de Clermont-Ferrand, parce que cette affaire de Clermont-Ferrand, elle montre aussi, elle remet aussi en cause peut-être ce qui est dit par ces jeunes filles, à savoir qu'elles sont totalement libres de le faire. Si c'est le cas, on peut se demander aussi pourquoi euh, euh, son père est intervenu d'une manière aussi violente. Euh, merci de votre témoignage Benoît. Véronique, je vous, en prie, je vous souhaite une belle journée. A ce qu'à Véronique, qu'on accueille avec plaisir <rire> du côté du Mans merci. dans la Sardes. Bonjour Véronique. Merci
9: Eric, merci. <rire>
2: Euh, alors, on, on, on vous écoute, mais euh, vous êtes vous-même euh, enseignante ou pas du tout Je ne suis pas
9: enseignante, j'ai élevé vous êtes six parents. garçons. Voilà, voilà j'ai été parent de six garçons, donc six garçons dans des écoles différentes. Euh, je voulais voir un petit peu, bon j'ai une éducation assez, assez stricte, euh, je voulais voir un peu ce qui se passait dans les écoles, parce qu'à l'époque, effectivement, les parents n'avaient pas droit de regard, ce, ce qui était très bien, mais je voulais un peu m'intéresser. Oui. Donc j'ai été parmi les absolus... Association de parents d'élèves et je suis devenue présidente de l'association de parents d'élèves euh, pour voir un peu, euh, voilà, et ça, bon, tout le monde peut le faire, hein, ça aide les ça aide les profs, euh, on fait les kermesses, etc. Enfin voilà, on est, on est acteur dans la vie de l'école. Et en fait, le problème de Clermont-Ferrand cumule deux problèmes cest à on a le problème, effectivement, d'un père qui ne respecte pas les lois de la République, mmh. euh, et qui, d'ailleurs, on se demande pourquoi il reste dans notre pays, puisqu'il ne veut pas respecter les lois, et qui, en plus, transmet à sa fille qu'elle n'a pas à respecter les lois de la République. Donc, c est, c est, ça veut dire que lui n'est pas intégré, mais que sa fille ne s'intégrera pas. C'est un problème familial. Et voilà. Mmh. Et en plus, il lui apprend à ne pas respecter l'autorité. Donc, lui a, ah, je pense, vu que sa fille a une abaya, une autorité très forte vis-à-vis -vis de sa fille. Euh, mais il lui dit de refuser l'autorité d'un prof donc elle refusera derrière l'autorité des gendarmes, des etc, etc. Mmh. donc on cumule là deux problèmes euh, c'est vrai que je trouve moi mes enfants, quand ils étaient punis quand, euh, voilà, je, je demandais donc soit ils me disaient, bah oui j'ai fait une bêtise euh, voilà, bon bah écoute, bah tu t'es fait avoir t'es puni, et bah, voilà, voilà. Et ça ne commencera pas mmh. soit ils me, ils me disaient bah oui, non, il y a ça je demandais effectivement euh, au professeur ou autre, ce qui s'était passé mmh. et je ne donnais pas forcément raison et même ra raison, parce que je ne voulais pas que l'autorité du prof devant mon enfant soit sapée. Parce que mes enfants sont à l'école, c'est la République, c'est gratuit, euh, et j'estime qu'on ne doit pas interférer dans la, dans la relation oui. qui vient entre l'enfant et
2: C'est ce, ce que nous disait euh, auparavant cette, euh, cet auditeur. Euh, je crois que c'était Benoît qui, qui expliquait que euh, parfois les enseignants euh, ont le sentiment qu'ils euh, sont un service client et que les, 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 les parents les appellent en leur disant mais ça, ça va pas du tout, va falloir changer. <rire> et, et comme si on avait finalement renversé les valeurs euh, et mis un petit peu euh, le, le monde à l'envers. Euh, je vous remercie Véronique de votre appel. Quand j'entends cette musique qui monte, qui monte, ça veut dire dépêche-toi, on va faut faire de la publicité. Donc on va le faire. Et puis on va ensuite appeler Patrick à Montbéliard. Euh, lui, il veut remettre sur la table euh, la question justement de l'interdiction de la baillard, Alors faisons-le, à tout de suite.
0: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210. 50 cm. Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
2: Et vous êtes nombreux à réagir à, à cette affaire de, de Clermont-Ferrand où euh, le père d'une élève qui s'était vue refuser l'accès de son établissement scolaire parce qu'elle portait la euh, ce père donc euh, a donc appelé et a menacé de mort et même de décapitation euh, non seulement euh, le, le, le proviseur de cet établissement mais aussi plusieurs autres personnes qu'il avait eues au, auparavant. Ça a été d'ailleurs... Euh, euh, clairement et très rapidement euh, dénoncé, euh, que ce soit par euh, les, les, les autorités politiques locales, mais aussi par euh, le ministre de l'Éducation. Et, et je disais que, c'était un petit peu de la provocation ce que je faisais Patrick, je disais, bah, Patrick il veut remettre encore sur la table la question de, de l'interdiction de la Baïa. Bon d'abord je vous salue, je vous accueille avec grand plaisir. Bonjour Patrick. Bonjour à vous, comment allez-vous Ça va très bien, ça va très bien. Euh, hâte d'être ce soir hein, pour regarder le rugby parce que j'adore ça. <rire> Mais hâte aussi de vous entendre là maintenant, euh, ce que vous voulez nous dire. Vous êtes, euh, d'abord vous travaillez à Montbéliard, hein, euh, oui. dans la formation, vous êtes conseiller emploi.
16: Non, oui voilà, je suis conseiller emploi formation euh, sur la mission locale de Montbéliard. Et en fait nous on est une structure d'insertion euh, qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans ouais. qui sont du scolarisé. Donc euh, on est à l'équivalent de Pôle emploi. Mais exclusivement pour les jeunes.
2: Alors, c'est une bonne question pour les jeunes, garçons et filles. Euh, ah, oui, ça va oui. nous amener directement à la baïa. Est-ce que vous les voyez, vous les côtoyez, ces jeunes Bien filles sûr. qui portent Bien la baïa
16: oui. oui, tous les jours, tous les jours, on les côtoie. Quand je dis tous les jours, ça fait partie de nos publics. Nous, on est quand même en priorité sur 80% de jeunes déscolarisés ou, ou en rupture avec avec l'éducation nationale, ce genre de choses. Ouais. Et euh, notre travail à nous, c'est de, de les aider à élaborer un projet professionnel, euh, à réintégrer une formation, à réintégrer l'école, ou, euh, ou à, part à participer à des dispositifs d'État qui ont été mis en place. Euh, Alors, euh, pourquoi, pour vous, pour,
2: pourquoi vous... J'ai lu l'affiche la qui, vous, qui oui. vous concerne. Pourquoi vous estimez Alors, que l'interdiction en fait... de la baïa est abusive
16: ben déjà, l'acte du papa est condamnable et oui. est condamné. Je, je et il n'y a le... pas, de, pas de doute là-dessus. Il faut hein, bien assister là-dessus. Bien sûr, on euh... est dans la République. Il faut, il faut respecter les lois de la République. Moi, c'est juste que voilà, je pense que c'est un non-sujet parce que baya à la base, c'est un mot arabe qui signifie robe. Et en hmm. fait, c'est comme si on disait, on interdit la jaquette. Et en fait, la jaquette, c'est le mot anglais qui signifie veste. Donc, ça n'a aucun... Euh, Religieux ou euh, nomination religieuse, une abaya, c'est juste une langue étrangère qui désigne un vêtement que nous on appelle robe. Oui,
2: Simplement. mais la, la question et l'argument qui a été développé, c'est euh, si vous voyez, euh, vous, une jeune fille en abaya, est-ce que oui. vous ne savez pas immédiatement qu'elle est musulmane?
16: Ben, moi, en fait, nous, on est une association qui, euh, qui n'a pas de religion et qui n'a pas de ce genre mmh. de choses. Donc nous, on est laïque comme la République est laïque. Ouais. Ce qui fait que quand je vois une jeune qui rentre dans mon bureau... Est-ce que vous ne laïque,
2: déduisez pas automatiquement, à partir du moment où elle porte cette abaya, qu'elle est musulmane C'est finalement ça, la question
16: Alors, justement, je ne pousse pas cette déduction-là. Moi, ma première question, c'est de me dire qu'est-ce que je peux faire pour cette jeune oui. Dans mon premier entretien que j'ai avec elle, je lui demande quel est son projet, qu'est-ce qui l'amène là-ici Et en fait, ce qui m'embête, c'est que cette loi là je pense va nous amener encore plus de public Et le public qui vont nous amener, c'est des publics plus en difficulté, euh, où on n'arrivera pas à les positionner. Vous, Vous voulez
2: dire qu'il y a des jeunes filles, filles qui vont préférer sortir du système
16: scolaire
14: plutôt Elles pas Elles pas que d'enlever
16: de, qu la baillade Elles ne pourront pas rentrer, Vincent Parizeau, excusez-moi de... Oui. Oui, oui. Bah, elles ne pourront pas rentrer, donc. Bah, elles, pour, elles pourront pas rentrer pas en portant la bailla Elles, elle elles pourront pas rentrer pour en portant la Bayard. Si elles l'ont l'air, elles pourront rentrer. Mais, mais oui, mais allez dire à quelqu'un euh, « teint-toi les cheveux en rouge, euh, sinon tu ne viens pas à l'école ». Il va dire « ben non, moi j'aime pas le rouge ». Vous voyez ce que je veux dire En fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, en France, on essaie de plutôt euh, réduire la position de la femme au lieu de laisser la femme libre comme elle devait l'être. C'est-à-dire oui. que nous, aujourd'hui... On va aller taper sur les doigts des islamistes ou de n'importe qui qui font n'importe quoi dans Mais est-ce qu'elle est vraiment libre Et cette des... jeune
2: fille on, on, on voit, on voit que c'est son père qui appelle. C'est son père qui intervient à ce moment-là et de qui et menace mineurs. de
16: mort, et même qui menace de décapiter. Me de... Après, le père, comme je vous dis, la réaction est complètement stupide. Hein, mm. Et vraiment, J'espère qu'il va se faire condamner là-dessus, parce qu'on n'a pas à faire ça euh, auprès de nos professeurs qui ont un métier déjà très difficile, mm. qui, en plus, je pense, euh, ont des infrastructures et plein d'autres choses qui sont encore très difficiles. Donc, donc euh, voilà, là-dessus, il n'y y a, a pas question, il n'y a pas débat. Euh... Mais là, au-delà de ça, je me dis, on, on fait une loi mm. qui va nous dire, du moins qu'ils veulent Dire à nos jeunes filles françaises, euh, non, habillez-vous comme nous, on veut que vous vous habillez. Alors que, que ce n'est qu'une robe. Ça peut être, habillez-vous de manière enfants. à ce
2: qu'on n'en déduise pas automatiquement quelle est votre religion.
16: C'est à nous de nous, nous dire, non, pourquoi on cherche absolument à savoir quelle religion a telle personne. Si on enlève cette question-là, et de savoir absolument la religion de notre interlocuteur ou notre interlocutrice, on n'aura plus de problème. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement que les gens vivent comme ils l'entendent, oui. peu importe qui s'habillent. C'est comme ceux qui viennent en mini jupe. C'est Comme ceux qui, il n'y a pas
12: longtemps, on, on, on euh, déduit
2: pas ah, la religion d'une personne pas, en mini-jupe. On peut être choqué, on peut être choqué parce que voilà, on peut trouver que euh, s'habille un peu légèrement, mais on n'en déduit pas sa religion. Je suis obligé de vous d'interrompre la discussion, Patrick. C'était très intéressant et on comprend bien en tout cas euh, qu'aujourd'hui, cette question, euh, eh ben, elle continue de, 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 de poser euh, des, des, des problèmes aujourd'hui à des jeunes filles, à des, à des, à des parents et, et, et à l'institution scolaire. Merci beaucoup, Patrick. On vous souhaite une bonne journée. Je connais très bien cette musique. Ah mais très bien. Ouais. C'est la musique de l'heure du crime. Ah bah, heureusement <rire> que vous la connaissez. Oui.
4: Bonjour Jean-Alphonse Richard. Bonjour mon cher Vincent. Écoutez, je vous emmène aujourd'hui à Reims avec l'affaire Jennifer Marie. Elle avait 14 ans, c'était une collégienne. Elle a été tuée chez elle en plein après-midi. Huit coups de couteau. À qui a-t-elle ouvert sa porte alors Les pistes elles vont pas manquer dans cette histoire. La maman va être suspectée, oui. un jeune garçon. Deux hommes vont être suspectés. Des viticulteurs très connus dans cette région de Champagne. L'un d'eux va même aller euh, quelques mois en prison. Mais pourquoi tuer Jennifer Est-ce que c'était vraiment elle qui était visée dans cet appartement, dans cette maison ben, Ce n'est pas si sûr. Et euh, je vous propose de vous raconter cette histoire qui n'est pas très connue, l'affaire Jennifer Marie, mais qui est aujourd'hui encore un cold case émission réalisée depuis la foire de Chalon en Champagne. C'est à 14h30. Et évidemment, c'est dans l'heure du crime à tout à l'heure. On frère, a un hâte Dans 31 minutes Exactement Je vous attends Politique, sport, culture,
0: l'actualité complète en un clic sur RTL.
2: RTL. Merci de nous écouter et de vous écouter. Les auditeurs ont la parole, il est 14h01. Et celle sans qui cette émission ne serait rien. Lisa Marie Marques nous rappelle l'essentiel de l'actualité.
5: Et oui, c'est le grand jour. La France se met à l'heure de l'Ovalie. La Coupe du Monde de rugby démarre ce soir avec la rencontre France Nouvelle-Zélande. Coup d'envoi à 21h15 et rendez-vous dès 20h sur RTL. Le ministre de l'Éducation Gabriel Attal dénonce des propos extrêmement choquants hier à Clermont-Ferrand. Un père de famille a menacé de mort le proviseur et les équipes du lycée qui avaient refusé à sa fille qui portait une abaya, l'homme est toujours en garde à vue. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Labrov, est arrivé à New Delhi en Inde pour participer au sommet du G20. Pour la deuxième année consécutive, Vladimir Poutine n'a pas répondu positivement à l'invitation de représenter la Russie pendant le rendez-vous. Un point sur la météo... Demain samedi, toujours un temps sec et ensoleillé dans la plupart des régions. Le voile nuageux sera plus épais sur la façade atlantique avec un risque d'averses et d'orages plus marqué en fin de journée. Et les températures restent toujours très élevées. Le matin, 15 à 19 degrés. L'après-midi, 27 à, 20 degrés, à 30 degrés pardon, entre la Côte d'Azur et la Corse. 30 à 35 degrés ailleurs. Et 36 degrés à Bourges et Montauban.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur
2: RTL. Vincent Parisot. Ils ont la parole évidemment en France, mais pas seulement. Vous savez, c'est un rendez-vous dans cette émission maintenant. On vous appelle, ou plutôt vous nous appelez de l'étranger. L'auditeur du bout du monde. On a eu la météo en France, j'aimerais bien savoir quel temps il fait à Berlin. Alors, on a Sandrine qui nous appelle de Berlin. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'RTL. Euh, depuis combien de temps vous habitez en, en Allemagne et plus précisément à Berlin
3: Alors écoutez, je suis, je suis désolée Vincent, je vous entends très très mal. Allons bon. Euh, J'entends la régie en même temps. Eh
15: bah ben oui, voilà, alors il y a un petit souci. C'est le
3: mois de mai 2021, donc ça fait deux ans et demi.
15: Oui. Et,
2: et, et pourquoi vous avez quitté la France Pourquoi vous avez décidé de partir en Allemagne
3: alors c'est un, un choix professionnel au départ euh, j'ai commencé à être assez mobile au niveau professionnel il y a une vingtaine d'années je voulais aller voir euh, ailleurs si l'herbe était, était plus, plus verte,
2: verte hein. et et finalement ben, alors, elle est plus préparée, verte ou pas ailleurs Comme
3: la Turquie, le, le Brésil mmh. voilà. et puis l'Allemagne, c'est une, une opportunité mmh. que j'ai saisie, parce que je connaissais pas mal Berlin, j'aime beaucoup cette ville et c'était pour moi l'occasion de, bah, de venir m'y installer et de Vivre au plus près euh, la vie berlinoise.
2: D'accord. Euh, à l'origine, vous êtes alsacienne, c'est ça
3: euh, Tout à fait. Oui.
2: Il oui. y a quand même, enfin, euh, vous n'avez pas été trop, trop dépaysée, si
3: alors, oui, moins pays que le Brésil, c'est mmh. sûr, mais, mais quand même, hein, l'Alsace, c'est pas l'Allemagne, ouais. on, on, on le dit quand même assez souvent, parce que beaucoup de gens font l'amalgame, il euh, y a beaucoup, beaucoup de différences, euh, malgré tout, euh, on est dans un, dans un pays qui est un pays fédéral, donc euh, la réalité à Berlin n'est pas la même euh, que celle en, ba, en Bavière ou, ou à l'Ouest, mmh. donc mmh. c'est très différent. Donc euh, non, j'ai pas été dépaysée par la langue, parce que j'avais pris l'allemand à l'école, mais dans la manière de vivre quand même, on... les Asiatiens sont français, hein, ne, sont mmh. pas, ne sont pas allemands.
2: Et qu qu'est-ce que vous aimez particulièrement à Berlin
3: alors écoutez, Berlin, je crois que ce qui me plaît le plus, c'est sa qualité de vie. Le fait que ce soit une ville très très agréable, très étendue, très verte. Mmh. On peut tout faire à vélo. C'est une ville aussi très très cool dans la, dans la façon d'être. Beaucoup, beaucoup de liberté.
2: Beaucoup, beaucoup de brassage de, de population. Pardon De brassage de population aussi, non
3: oui, le brassage, effectivement. Donc, on a toujours euh, une communauté internationale très mmh. très présente. On peut mmh. parfaitement vivre à Berlin sans parler en mot d'allemand, mais on passe évidemment à côté d'une grande partie de la de la ville mmh. en fait et, vous et, savez et, que... et de ses habitants
2: euh, oui. d'ex-Europe de l'Est. Vous savez bien qu'en France, on, de, depuis, depuis depuis des années des années, on regarde ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, on, on essaye de de, de s'en inspirer le plus souvent et Actuellement, euh, on nous annonce en France, euh, le passerail Emmanuel Macron euh, l'a annoncé, d'ici quelques mois, euh, on devrait pouvoir, euh, pour sans doute moins de 50 euros, pouvoir voyager de manière, euh, euh, j'allais dire, monter dans n'importe quel train, euh, évidemment pas des TGV, mais euh, des TER ou des intercités. Et on a appris que ça, que ça existait en Allemagne, euh...
3: absolument.
2: Et ça, ça vous, vous avez vous-même un abonnement Passerail?
3: Oui, alors je l'ai eu l'année dernière. Ça a commencé, si vous voulez, en phase expérimentale avec un, un ticket valable au mois sous forme d'abonnement pour 9 euros. Ouais. Ça avait été mis en place euh, l'été dernier, en fait, pour inciter euh, les gens à prendre les transports en commun, à réduire aussi euh, le, le, le coût de l'énergie qui a vraiment impacté euh, les, les foyers en, en sûr, Allemagne. Et donc, oui. ça a été valable trois mois l'été dernier. Et ouais. euh, ce type de passe, en fait, nous permet de prendre tous les moyens. De transport public, sauf l'équivalent des, des TGV. Ouais. Et, Et ça
12: cette marche année, bien.
3: Depuis le mois de mai, est ils que y a place. grand succès ou pas,
2: euh... Sandrine Pardon Il y a un grand succès, ça a un grand succès
3: Ah oui, ça marche bien. Alors, là, le, quand le pass était à, à 9 euros, je crois qu'ils ont eu 55 millions d'abonnements. Ah ouais. oui, Donc, c'était vraiment énorme. <rire> euh, là, le pass est passé à 49 euros. Oui. Euh, bon, il y a, y a un succès aussi dans le sens où les gens qui prenaient des tickets de temps en temps à l'unité prennent un abonnement Et je crois qu'ils ont gagné à peu près 10% de, oui. nouveaux, euh, de nouveaux de abonnés. Nouveaux clients, oh, nous en, en fait, France,
2: hein. on a les, les régions qui commencent à râler Parce que les régions, ce sont elles qui financent notamment en grande partie euh, ces trains, ces trains express régionaux Et ça commence à coincer, ouais. ça n'a ça, ça pas râlé en Allemagne
3: si si, ça râle ça ah. râle déjà parce que le gouvernement fédéral a, a avancé un milliard et demi pour mmh. euh, pour la mise en place donc de ce passe qui normalement a été voté jusqu'en 2025 et normalement les régions prennent le relais au niveau du financement à partir de la fin de l'année là et là ça coince parce qu'on pense que ce passe va nécessairement être augmenté les Encore, régions
12: voilà.
2: en
3: particulier les régions de l'Est n'ont pas forcément ouais. les moyens de compenser donc ça avait,
2: ça avait de commencé à 9 euros c'est Passer à 50 euros ou 49. Et ça va peut-être augmenter. C'est peut-être ce qui nous attend. Nous verrons bien. En tout cas, ça a un énorme succès. Euh, une dernière question. Quel temps fait-il à Berlin Parce que nous, vous savez qu'on a chaud. Hein.
3: Ah oui, bah écoutez, on a chaud aussi, vous avez visiblement. Chaud aussi. Enfin, c'est pas la canicule, hein. hum. ça baisse, euh, ça baisse la, la nuit. Euh, donc euh, ça va. Et puis écoutez, on a eu un été tellement pourri. On ouais. se serait
12: cru
3: au, au mois de novembre. Ah, oui. finalement très très finalement bah, Ça content vous change. D'avoir un petit peu de soleil. Ouais,
12: merci,
2: absolument. merci Sandrine. On vous embrasse, notre auditrice. Alors pas du bout oui, du monde, suis... hein, parce que. L'Allemagne, oh de l'autre côté du Rhin. Un voilà, problème. de l'autre côté du Rhin, même si Berlin, c'est quand même une petite trotte. Merci Sandrine, merci, merci beaucoup, à très merci bientôt sur RTL. On marque une petite pause, et puis dans un instant, on vous retrouve au 10. on va parler du mariage. Mais pourquoi va-t-on parler du mariage Eh
5: bien Vincent, parce que le mariage est à nouveau à la mode, surtout chez les jeunes, je vous dis tout dans un instant.
2: A
0: tout de suite. <rire> Jusqu'à 14h30... Vincent Pariso vous donne la parole sur RTL. Bonne journée avec RTL. RTL, vivre ensemble. Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210. 50 centimes la minute.
2: Vous entendez cette musique c'est que votre vie va changer. Sachez-le. De... On part du mariage, Lisa Marie.
5: Eh oui, 300 000 mariages ont été célébrés en 2023. On n'avait pas vu ça depuis l'an 2000. C'est 60 000 mariages de plus que l'an dernier. Alors, ça, ce sont les chiffres du salon du mariage. Et le mariage, figurez-vous, à la cote, notamment chez les jeunes. Cette année, les moins de 25 ans sont 6 fois plus nombreux à se marier. 12 000 mariages en 2023. Et les professionnels, ils ont été surpris par ce chiffres, ah oui, bah, est...
2: multiplié par 6
5: le mariage des 18-25 ans. C'est ça.
2: Euh, en, en, deux, en, en deux ans, je crois. Enfin, Absolument,
5: euh... ouais, ouais. Non, par rapport à 2022. Bah, et donc, par euh, en
2: un an, sur un an.
5: Ouais. Et les professionnels, ils l'expliquent en fait par l'effet réseaux sociaux. Parce que voilà, sur les réseaux, on se met en scène et donc on peut mettre en scène une demande filmée sur Instagram. Donc j'ai
2: envie, envie de faire parler de moi. Je, donc je vais faire une demande en mariage. Qu'importe ce qui se passe après, hein, qu'importe que ça m'emmène... Euh devant Monsieur le maire, voire à l'église ou autre j'y vais quand même, résultat, on multiplie par 6 le nombre de mariages, espérons que ça fasse de mais nombre.
5: plein de likes,
2: plein de bonheur <rire> plein d'enfants surtout, c'est franchement ce qu'on qu leur souhaite
5: et notez que les, les plus vieux se marient aussi davantage 12 000 mariages également chez les plus de 50 ans ouais. et côté budget comptait 15 600 euros en moyenne pour 90 invités et euh, c'était 12 000 euros il y a 4 ans
2: alors vous avez parlé des mariages tardifs ça m'amène à saluer euh, Grégory, qui nous appelle Domon. Bonjour Grégory. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes boulanger, je crois, de profession. Oui, c'est ça, oui. Et euh, euh, vous avez 53 ans. 53 ans, oui. Et vous êtes un jeune marié. Voilà. Depuis, <rire> depuis le 22 juillet. Vous êtes marié donc à l'âge de 53 ans. Alors, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, vous avez rencontré votre épouse récemment
11: ah oh non, ça fait 15 ans qu'on qu'on se connaît quoi. Je l'ai rencontré il y a 15 ans, en 2008.
2: Vous avez pris le temps de réfléchir alors
11: euh, Oui, disons que <rire> on a pris le temps de réfléchir et on a fait ce que j'appelle les mariages tests. C'est-à-dire que ma 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 femme donc a, de, a avait trois enfants. Ouais. Et on a marié les trois enfants avant de se marier.
2: Ah c'est formidable ça, c'est-à-dire que les enfants de madame ont été mariés avant elle.
11: Voilà, il y a les, il y a les crash tests pour les ah. voitures et nous on a fait le mariage test.
2: Vous avez fait les répétitions avec ah. les enfants, vous êtes dit bon bah finalement c'est pas mal, alors euh, on va se marier. Après il y a vos enfants maintenant. À, à, à... Ah moi j'ai pas d'enfants. Ah vous n'avez pas d'enfants oui. J'ai déjà
12: été
11: marié une première fois mais donc, pas eu donc,
2: donc tout le monde est marié dans la famille maintenant. Voilà. Euh, simplement euh, d'abord comment vous l'avez vécu à 53 ans est-ce que vous pensez qu'il y avait autant d'émotions que si vous étiez marié euh, plus jeune
11: euh, Oui, si quand même il y a de l'émotion parce que bon ben au bout de de 15 ans de vie commune, on a quand même une certaine complicité, on se connaissait, mais il y quand même, euh, c'était quand même une forte émotion, hein. ouais.
2: Et pour ah madame oui. aussi.
11: Ah oui, pour madame aussi, parce que ça fait un petit moment qu'elle attendait aussi, hein.
2: Est-ce qu'on peut être indiscret? Est-ce qu'on peut savoir comment, euh, comment ça s'est fait? Alors, est-ce que ça, est-ce que c'est arrivé finalement naturellement, ou est-ce qu'il y a eu un jour, un soir, peut-être, je ne sais pas, où vous lui avez fait la surprise de la, de, de la demande en mariage? Bah,
11: disons que le, le truc, ça a été que je lui ai dit bah, écoute, on marie les, les, trois, les trois enfants avant et après on se marie. Voilà. Et là, j'ai été pris au mot, on va dire.
2: <rire> voilà. Et quand vous avez marié la troisième, vous vous êtes dit bah, voilà, le voilà. prochain, le prochain. Et, bon, et ça fait des frais quand même. Hein. On parlait des... Ah, bah, Grégory, oui, oui. on parlait des frais euh, tout à, à l'heure. Vous comptez euh, enfin, plus de 10 000 euros. Bah, le premier euros, en souvent.
11: 2020, le deuxième en 2021, le troisième ouais. en 2022 puis nous en 2023. Alors.
2: Bon, pour le buffet, comme vous êtes boulanger, vous avez peut-être pu arranger un peu les choses, non
11: parce que je me suis marié pendant mes congés. Ah, bah vous avez bien fait,
2: vous avez bien fait. Bon, ouais. en tout cas, vous savez, évidemment, on vous souhaite des années et des années de bonheur. Je vous remercie. Avec votre femme, évidemment, avec votre épouse, avec vos enfants et vos. Alors, euh, vos gendres, vos, 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 vos bruges, je oui. ne sais pas. Enfin, avec toute la famille, surtout. Ouais, et, bon, merci. Et, et merci beaucoup, Grégory. Merci. On a une jeune mariée également euh, au téléphone, Stéphanie, qui nous appelle Damien. Bonjour, Stéphanie.
8: Bonjour.
2: Jeune marié, c'était il y a un an Oui, c'est ça, le Donc, 9 juillet. C'est comme si c'était hier, j'imagine, parce que ça devait être oui. très fort. Euh, oui,
9: une belle émotion.
2: Oui, euh, oui. Ouais. Euh, Racontez-nous, d'après vous, ce qui fait qu'aujourd'hui, le mariage a de nouveau le vent en poupe alors que pendant des années, euh, le nombre de mariages n'a cessé de baisser. Vous, vous avez une explication ou pas
8: bah écoutez, je pense que comme vous l'avez dit tout à l'heure au niveau des réseaux sociaux, mais alors personnellement, je pense que c'est enfin, pas une histoire de mode en fait. Je pense qu'il faut vraiment s'aimer très fort et se connaître depuis quand même très longtemps.
5: Mmh.
8: Euh, moi, ça fait 15 ans que je suis avec lui, donc c'est pareil, c'était une évidence. Ah oui
2: 15 ans de vie, oui. vie commune avant de passer la bague au doigt. <rire> voilà, ah, vous clair. êtes connu très jeune quand même Stéphanie.
8: Oui, oui, oui. Donc euh, du coup, je pense que bah, c'est pareil. On attend vraiment de savoir avant de se lancer. oui et euh, après c'est vraiment enfin euh, il faut vraiment que ce soit important quoi enfin, c'est pas une histoire de réseaux sociaux ou que ça des déclarations et
2: Alors si, si si je vous comprends bien 15 ans de vie commune donc et le mariage oui. donc on va dire que c'est la raison qu il a euh, qui qu l'a qu emporté, c'est à dire que vous en aviez parlé, vous avez réfléchi oui. sur le long terme est-ce que c'est bien lui que je veux Est-ce que c'est bien cette vie là que je veux Qu'est-ce que je peux lui offrir Et, 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 et qu'est-ce qu'on peut créer ensemble N'empêche, même si vous y avez réfléchi, et peut-être même vous, euh, Stéphanie, vous y avez pensé pendant 15 ans, c'est possible. Oui. Euh, <rire> qu'est-ce que se passe le moment où j'allais dire où ça se passe euh, est-ce que quand même, à ce moment-là, c'est une explosion de bonheur
8: Ah oui, oui. Ben en fait, c'est comme si on tombait amoureux euh, comme au premier jour, en fait. Ah ouais. Ouais, franchement, ouais. C'est vraiment très très fort ce qui se passe. Enfin, mmh. Pour ma part, peut-être pas pour tout le monde, mais... Euh...
12: Oui, oui, oui. Bah,
8: après 15 ans, oui, il y a toujours cette émotion, euh, ce regard. Enfin, euh, ouais, c'était vraiment magique. Mmh.
2: Euh, ça, c'est quand il vous l'a dit. Et, et après, j'imagine la fête, la famille. Euh, c'est un mot. On dit souvent que c'est un moment inoubliable. Vous pensez, oui. vous, vous le pensez aujourd'hui. Vous n'avez pas encore ah, d'enfant, oui. Stéphanie. Mais... Euh, si, si j'en avais deux. Ça y est. Bon. <rire> Donc,
8: justement, je pense qu'il qu ait pu participer à cette union. C'était encore bah, plus fort, justement. Mmh. Parce que le. Enfin. Les voir arriver tous les trois. Euh, ouais, c'est euh, vraiment. Ouais, oui,
2: J'imagine très, très émouvant. Vous avez pu vous offrir un petit voyage de noces ou pas euh, On le fait au
8: mois d'octobre, justement. Ah,
2: et vous allez aller où Vous savez euh, Oui, on va sur l'île Maurice. Il n'y a plus moche comme endroit, hein, franchement. Oui, il n'y a plus moche. Mais Maurice. Du coup, euh... Écoutez, euh, on va peut-être vous mettre un petit peu l'eau à la bouche parce qu'on a Anaëlle qui nous appelle. Elle est en plein voyage de noces, Anaëlle. Bonjour <rire>
6: Oui, bonjour ah ben
2: Je vous demande pas si ça va Eh
6: bien ça va très bien ah ouais. euh, On passe à la piscine Sur la terrasse
2: euh, Racontez-nous, vous êtes, vous êtes ça en voyage de noces en France
6: Non pas du tout, on est à Bali En Indonésie
2: ah bah effectivement, là aussi, je dis il a plus moche, c'est formidable. <rire> Et puis c'est formidable d'être en ligne avec vous. Euh, vous êtes à Bali, c'était la destination ouais. de vos rêves. Vous l'aviez décidé avant même de vous marier
6: Eh bien, en fait, donc Paul, mon mari, voulait me faire la surprise de, du voyage de noces. Donc on avait fait une petite liste de cinq destinations qui nous plairait. Il a tout réservé sans me dire euh, la destination et il a tout organisé euh, en avance. Quel
2: homme Quel homme vous avez choisi ouais. euh, <rire> Et, et, et on, on vous sent encore sur un petit nuage, euh, Anaëlle. Vous êtes mariée quand
6: On s'est mariés le 26 août oh, et ouais, est euh, on, est parti, on est parti juste après. Donc, du coup, c'est vrai qu'on est pour l'instant, on n'est pas encore redescendu notre petit nuage. Ouais.
2: Ah oui, 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 vous êtes. Et. et, et racontez-nous un petit peu euh, euh, justement l'émotion que peut procurer, parce que euh, si on en parle aujourd'hui c'est qu'on constate une forte hausse une forte hausse des mariages après des années et des années de baisse, et aussi chez les jeunes notamment, mmh. chez, les, chez les moins de 25 ans euh, et, et pour vous euh, c'est logique parce que c'est juste euh, c'est juste ce qu'il y a de plus beau qui puisse arriver euh, mmh. à un couple
6: Ouais, c'est ça, c'est pour euh, construire notre euh, notre propre famille et puis euh, Vous en
2: parlez euh, Vous ouais, en parlez là avec c'est Paul votre mari, non C'est ça j'ai entendu. Euh, oui, c'est
6: ça. Vous bah, en parlez avec Paul On y pense. On y pense mais oui. enfin pas pas dans l'immédiat mais euh, oui. oui. Bien
2: sûr. Bon, en tout cas, vous nous faites rêver là. Euh, <rire> à, à Bali, on avait notre auditrice précédente qui nous annonçait son, son, son futur voyage de noces à l'île Maurice. Profitez-en bien. Ah,
6: bah c'était sur
2: la liste aussi. Ah, il y avait Adil Maurice ou Bali. Et ben voilà, vous pourrez échanger des cartes postales. En tout cas, on attend la vôtre, hein, Stéphanie. Hein. Si on voit arriver une carte postale avec marqué euh, Stéphanie et Paul en signature euh, qui nous vient de Bali, on saura que c'est vous. On vous embrasse, profitez bien, on vous souhaite... Tout le bonheur du monde, surtout.
12: Merci beaucoup. Au revoir, Merci. Stéphanie.
2: Allez, une courte pause, et puis dans un instant, euh, un dernier essai, évidemment, avec le rugby. A tout de suite sur RTL.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Vincent Paria. Vivre ensemble la Coupe du monde de rugby sur RTL.
13: Vincent Parisot
0: Les auditeurs ont la parole
13: sur RTL. Apparemment, je me sens très chanceux de pouvoir démarrer ce match face à All Black. On ne sait pas comment on réagira au moment de ligne, au moment du, du coup d'envoi, mais je pense qu'on est préparé à ça. Et, euh, enfin, pour moi, c'est plus de, de l'envie d'être à ce moment-là.
2: Ah bah nous aussi, on a hâte être comme Thomas Ramos, donc, euh, le joueur de l'équipe de France, du, stu, du stade toulousain d'ailleurs. Il a hâte d'y On a tous hâte d'hier Et en Nouvelle-Zélande, du côté d'Auckland, on a hâte d'y aussi, n'est-ce pas, Edgar oui, bonjour à bonjour la France. Eh oui, vous devez être impatient. Vous n'êtes pas couché alors que le match, c'est quand même dans quelques heures. Comment vous allez vivre ce match en Nouvelle-Zélande
17: Bon, bah déjà, je pense que ça va être une nuit blanche pour nous. Ouais, bah là, euh, nuit partie, nuit, oui, voilà, c'est bien parti, oui. Oui, dans trois heures, les préparations euh, pour le match. On a accueilli 500 personnes avec euh, l'Alliance la française, 350 Français et 150 euh, Néo-Zélandais. Donc, grosse, grosse préparation. Donc, euh, ouais, blanche. Et, euh,
2: et, grosse, gros et grosse ambiance en perspective.
17: Et très ouais. grosse ambiance, c'est sûr. Euh, après, bon, il est 7h du matin, mais euh, il va y avoir beaucoup, beaucoup de, de ferveur autour de ce match. Mm. Surtout ici. Donc, euh, on est vraiment impatients. Et au fil des heures, c'est sûr que l'attention monte.
2: On avait tout à l'heure un auditeur à Auckland qui nous disait les Néo-Zélandais sont sûrs de l'emporter ce soir. Vous confirmez
17: euh, non, je pense que ils étaient juste de cacher leur jeu. Je pense qu'en fait, euh, surtout après la douche froide face à l'Afrique du Sud, il ouais. euh, y a quelques semaines,
2: je pense que... Eh oui, euh, ça euh, va un, un peu moins bien français. quand même du côté des blacks. Hein. Euh, bien sûr, bien sûr. Je, je suis obligé de vous couper parce que malheureusement le temps nous manque, c'est un peu court. Mais Ce que je vous propose c'est qu'Eric euh, Eric Brunet qui anime cette émission du lundi au jeudi avec le talent qu'on lui connaît, vous rappelle euh, grâce euh, également euh, à Lisa Marie Marquez. On vous retrouvera
5: euh, lundi alors, on vous rappelle. Après le match, pour après faire le,
2: le débrief parce qu'il est déjà quasiment 14h 30, il est 28. On retrouve notre ami Jean-Alphonse Richard eh oui, avant a... l'heure du crime. On y arrive. Il y a
4: deux minutes de l'heure du crime. Eh oui, C'est tout proche. Avec aujourd'hui l'affaire Jennifer Marie, 14 ans, tuée de huit coups de couteau. C'était à Reims. à qui a-t-elle ouvert la porte eh bien, Je vous dis tout. Dans l'heure du crime. C'est tout de suite. Elisa euh, Marie, on n'oublie pas
5: l'application RTL. Laissez-nous des messages sur le répondeur. J'attends vos messages. N'oubliez pas, cette année, vous avez la parole 24h sur 24.
2: Eh bien, à lundi, Lisa Marie, à tout de suite pour l'heure du crime. Et moi, je vous retrouve à 18h.